0: Hochgelobt und gebenedeit, sei das heiligste Sakrament des Altares. Und nun bist in Ewigkeit. Herr, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir danken dir, dass du in der Gestalt des Brotes unter uns bist. Dass wir dich mit den Augen des Herzens sehen können. Dass du deine Verheißung, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Zeit erfüllst. Wir loben dich, wir preisen dich für alle Heilungen, die in vergangenen Gottesdiensten geschehen sind und jetzt schon für alle, die du wirken wirst, wenn wir dich anbeten, vor dir sind. Wir legen alles in deine Hände. Herr, wir brauchen aber auch deinen Schutz, auch den Schutz der Engel, der Heiligen, der Gottesmutter Maria stellen uns unter den Schutzmantel der Gottesmutter Maria. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohn, stelle uns vor deinem Sohn. Ich erkläre den vollkommenen Schutz durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus, der unbefleckten Empfängnis und unsere Schutzhänge. Wir beten mit dem großen Heiligen, dem Nationalheiligen der Schweiz, mit Niklaus von Flü. Mein Herr und mein, mein Gott, Gott, nimm alles von mir was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Ein Gebet von Julia Verhege. Herr, mache mein Herz bereit, dich zu empfangen. Schaffe durch deine Gnade in meinem Herzen Raum und Freiheit, sodass du darin aufbauen kannst, was dir wohlgefällig ist. Räume weg in mir, was dir im Weg steht. Durchdringe, was den Wirken hemmt. Ergänze, was mir mangelt und vermehre stets, was zu dir führt. Damit deine überfließende Gnade mich reinige im Licht deines Kommens. Amen. Im Markus Evangelium lesen wir, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Herr, schenke uns innige Liebe für füreinander und für alle Leidenden. Keine Entfernung ist zu groß für dich und für deine Hand unerreichbar. Keine Erkrankung unserer Seele oder unseres Körpers ist dir zu weit fortgeschritten. Dir sind unsere leeren Hände anvertraut. Und so rufen wir jetzt die Gabe der Prophetie und der Heilung auf uns herab, damit der Blick des gütigen Vaters sich vor allem auf jene richten kann, an denen du handeln willst. Bitte gieße jetzt in dieser Stunde, wo wir beten, deine Barmherzigkeit aus über das eine oder andere Leiden unseres Körpers oder unserer Seele. Wecke, heiliger Geist, in unserer Mitte deine Charismen, damit wir an deiner Hand den Kranken Linderung oder Heilung zusprechen können. Wir wissen, dass dein Wort die Macht hat, zu schenken, was es verheißt. Gerne nehmen wir deinen Willen an, der unser Bestes zum Ziel hat. Denn wir wissen, im Römerbrief steht es, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Wir bitten dich, heiliger Geist, löse unsere Zungen, sprich du durch uns. Und wir danken dir für deine Gegenwart und dein erbarmendes Handeln an Kranken und Gesunden. Tröste uns und stärke unseren Glauben an dich. Und so spricht der Herr uns zu, weil ja der Glaube immer das Entscheidende ist. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt der Herr, so oft im Evangelium. Aber wenn das Vertrauen, der Glaube an ihn erschüttert ist, ist es sehr schwierig, dass er wirken kann. Natürlich hat das lebensgeschichtliche Verletztheiten als Grundlage, aber versuchen wir wenigstens jetzt in diesem folgenden Gebet uns mit einzubringen. Gleichsam es als ein Wort vom Herrn an uns persönlich zu nehmen. Habt Vertrauen, auch in Schwachheit und Ohnmacht. Denn durch die Schwachheit des Kreuzes habe ich die Welt überwunden und alle Macht erlangt. Habt Vertrauen, auch wenn du dich arm, enterbt oder minderwertig fühlst. Denn ich habe die Welt moralisch und geistig überwunden. Habt Vertrauen, wenn die Prüfungen sich häufen denn durch Leiden habe ich die Welt überwunden und der Menschheit Freude gebracht. Hab Vertrauen, wenn meine Kirche verfolgt wird, denn durch das Todesurteil habe ich die Welt überwunden und meine Gegner besiegt. Hab Vertrauen, wenn du siehst, dass einige meiner Gläubigen mich verlassen und versagen, denn durch meine Einsamkeit habe ich die Welt überwunden und ziehe alle Menschen an mich. Hab Vertrauen, wenn mein Königreich ganz anders zu sein scheint und du zurückweichen und Niederlagen feststellst, denn durch den Misserfolg auf Golgotha habe ich die Welt überwunden und Erfolg davongetragen. Hab Vertrauen, wenn du siehst, dass die Ungerechtigkeit siegt. Ich habe den ungerechten Prozess aufgeopfert und dadurch die Welt besiegt und die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Hab trotz allem und immer wieder Vertrauen. Mein Sieg ist endgültig. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir hören an diesem Wochenende in unserer Kirche das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der große Franzose Charles Pegu schreibt, ein Mann hatte zwei Söhne. Wer es zum hundertsten Mal hört, dem ist es, als hörte er es zum ersten Mal. Es ist schön, dieses Gleichnis, im Himmel und auf Erden. Ja, es ist schön. Es ist das, wie die Theologen sagen, Evangelium in Evangelio. Das heißt, das Evangelium im Evangelium. Wer wissen will, was Christus gesagt hat, was er gewollt hat, was er vom Vater gehalten hat, wie er ihn sieht, soll dieses Gleichnis lesen. Und sie werden feststellen, sie werden sich darin wiederfinden. Deshalb ist dieser erste Teil auch eine Art Gewissenserforschung. Denn Heilung kann nur durch Umkehr geschehen. Abkehr von verkehrten Lebensmustern, falschen Fixierungen, nebensächlichen Sicherheiten Vom Gebundensein an sich selbst. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Erbteil, der mir zusteht. Da teilte er den Besitz unter sie auf. Wenige Tage darauf packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er hin und verdingte sich einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf die Felder zum Schweinehüten. Gern hätte er seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss und ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zum Vater. Liebe Zuhörer, dieses Gleichnis hat in mir die Liebe zur heiligen Schrift erweckt. Im November 81 hatte ich die Griechischprüfung abgeschlossen. Und mich dann frecherweise im ersten Semester, im zweiten, das Sommersemester war vorbei. Ich bin im Sommer eingetreten in Augsburg, gleich für ein höheres Seminar eigentlich für jene, die das Vordiplom schon hatten, angemeldet. Und meine erste größere wissenschaftliche Arbeit über das Gleichnis vom verlorenen Sohn geschrieben. Ich habe jedes Wort umgedreht, viele Kommentare gewälzt. Und... Es ist bis heute eine Faszination geblieben für das Wort Gottes, für die Schönheit dieser Perle, für alles, was da drin steht. Vater, gib mir das Vermögen, das Geld, das mir zusteht. Es steht ihm nicht zu. Solange der Vater lebt, hat er überhaupt keinen Anspruch. Und in jeder Kultur dieser Erde wird der Sohn, der zu Lebzeiten das fordert, Als nicht ehrenwürdig betrachtet. Zumal in der damaligen Zeit, weil es so patriarchalisch war. Es ist, als ob der, Vater sagt, der Sohn zum Vater sagt: Ich kann nicht warten, bis du tot bist. Gib mir es jetzt. Herr, ja, wir bringen dir alle Situationen, wo die Beziehung zwischen den Generationen schwer geworden ist, wo nichts mehr läuft wo der Vater gegen den Sohn, der Sohn gegen den Vater, die Mutter steht. Und wir lesen bei der Ankündigung des Erzengels Gabriel, der Geburt von Johannes dem Täufer und Zacharias, er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden, damit das sinngemäß das Heil kommen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo zwischen den Generationen Blockaden sind, wo die Alten sich mit den Jungen nicht mehr verstehen wo einfach nur noch in der ist, was es nur noch um die Kohle geht, gib mir das Geld, das mir zusteht. Da brauchen wir nicht lange, erst lange um Heil fragen und erbitten. Da kann nichts mehr fließen, wenn ich über den Vater oder die Mutter kein gutes Wort mehr finde. Damit es dir wohl ergeht auf Erden, heißt es im vierten Gebot. Die einzige Einschränkung bei den Geboten. Damit es dir wohl ergeht. Aber wir werden auch sehen, dass es, denn der Sohn wäre nie zurückgekehrt, wenn der Vater hart gewesen wäre, wäre lieber in der Fremde krepiert. Aber er wusste, zu diesem Vater kann ich zurückkehren. Herr, wir bitten dich, komm mit deinem Segen hinein, wo die Beziehung zwischen den Generationen verhärtet ist, wo nichts mehr geht. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, schauen Sie die Patriarchengeschichten an, dass der das Segen vom Vater her über die nächsten Generationen, über die väterliche Linie wesentlich fließt. Und deshalb bitten wir, dass alle Blockaden, die die Heilung hier verhindern, auch wenn der Vater schon gestorben ist, aufgehoben werden. Herr, wir bringen dir auch alles beten, was keine Unterordnung mehr ist unter deinen Willen. Gib mir. Schon in der Antike sagte man, wenn die Götter strafen wollen, dessen Gebeter hören sie. Ein Gebet, das nur noch fordernd ist, das brauche ich, das steht mir zu, das musst du für mich tun das sind nicht mehr ein- und unterordnet unter Gott, weil wir es ja besser wissen. Und wir können auch oft verstehen, dass das aus, aus Not herauskommt. Und es darf auch mal sein, dass Gebet Schrei ist. Wie im Psalm 22, wo in den ersten Versen Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dreimal das Schreien vorkommt. Übrigens ähnlich wie das Brüllen des Löwen, also Gebet als Gebrüll eines Löwen. Es darf auch aus tiefster Not zu Gott aufsteigen. Aber es darf nicht so sein, dass wir Gott die Vorschriften machen. Gib mir, das steht mir zu. Das brauche ich, das will ich, das musst du mir jetzt einfach tun. Du musst jetzt mich einfach heilen. Das kennen Sie doch. In unserem jedem Herzen ist das da diese Versuchung, Gott zu zwingen. Und wir übersehen, dass er eine freie Person ist. Und wir übersehen vor allem, dass das Elend wesentlich der Hund verursacht ist. Er zog in ein fernes Land. Fern. Die Ortsangaben dieses Gleichnisses sind nur genial. Der Vater, der entgegenrennt, ein Orientalien ein Betagter, zumal würde das nie tun. Völlig unter seiner Würde. Einiges laufen, rennen. Und der ältere Bruder, er bleibt draußen. Wir wissen nicht, ob er noch hineingeht, aber er schließt sich wahrscheinlich selbst aus. Und so zog der Sohn in ein fernes Land. Er gab sich mit Schweinen ab, unreine Tiere. Er fiel unter die Schweine. Wir könnten heute modern sagen, er trat aus der Kirche aus. Denn alles, was ihm bisher heilig war, die kultische Reinheit, das, was er beim Vater gelernt hat, wo er in die Synagoge gegangen ist, das wird in der Fremde mit Füßen getreten. Er fiel vom Glauben der Väter ab. Er trat aus der Kirche aus. Wie viele Eltern leiden darunter, dass ihre Söhne und Töchter Nichts von Gott wissen wollen. Und niemand kann ihnen diese Fragen ersparen. Doch meistens nur in, in bitteren Not und Tränen. Wenn wir erlebt haben, dass ein, ein Schwein mehr wert ist als ich. Drastisch formuliert. Und so ist seine Reue auch nicht vollkommen. Er vergleicht sich nur mit den Tagelöhnern. Er sieht, da könnte er besser haben. Aber das reicht schon. Und endlich bricht die harte Kruste auf und er kehrt heim. Papst Johannes Paul II. hat in Europa, die Kirche in Europa geschrieben, dass die meisten Europäer den Eindruck erwecken, als leben sie ohne geistigen Hintergrund. Als ob sie Erben sind, welche die ihnen von der Geschichte überkommene Erbschaft wie der verlorene Sohn verschleudern. Ja, genau das tun wir in unserem Land. Das, was das Höchste, das Heiligste ist, unser Glaube, die Sakramente, wie viele treten leichtsinnig aus der Kirche aus, nur weil sie ein paar Kröten sparen wollen, wird verschleudert. Das Heiligste wird verschleudert, verprasst in der Unzucht aufgebraucht. Daher, so der Papst, ist es nicht zu verwundern, wenn man versucht, Europa ein Gesicht zu geben unter Ausschluss des religiösen Erbes und seiner tiefsten christlichen Seele. Der Mensch wird der absolute Mittelpunkt und fälschlicherweise versucht er, den Platz einzunehmen, der Gott gebührt. Und er vergisst, dass nicht der Mensch Gott erschafft, sondern Gott den Menschen erschafft. Das Vergessen Gottes führt unweigerlich zum Niedergang des Menschen. Und wenn wir Gott dann heute so schnell und leicht anklagen, weil er so schlimm und furchtbar ist, dann vergessen wir, dass wir zuvor Gott den Laufpass gegeben haben, dass wir uns von ihm verabschiedet haben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Tragödie der Menschheit, die den Vaterarmen entläuft, und irgendwo meint, in der Ferne ein größeres Glück zu finden und dann unter den Schweinen landet. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid bewegt. Er lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Und sie fingen an, ein Fest zu feiern. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, der Vater sah ihn schon von Weitem. Offensichtlich hat er den Horizont immer abgesucht. Irgendwann kehrt er wieder zurück. Irgendwann wird er einsichtig sein. Er hat die Hoffnung nie aufgegeben. Welches Bild habe ich vom Vater? Denn im irdischen Vater schimmert ja das vom Göttlichen durch. Der Polizisten Gott, der Aufschreiber Gott, der jedes Vergehen registriert, der Erbsenzähler Gott. Dieses Gottesbild, das hier geschildert wird, ist revolutionär. Wir haben doch da oft das Bild vom Gott, vom Vater, der auf dem Thron sitzt, indigniert ist über die Aufsässigkeit seiner Kinder, seiner Söhne und Töchter und der auf seinem Thron wartet bis sie zurückkehren. Das Gottesbild ist hier ein ganz anderes. Er rennt ihm entgegen, wie ich schon sagte, schnelles Rennen vor einem betagten orientalen Völk unter seiner Würde. Er wartet auch gar nicht mehr ab, dass der Sohn sein Bekenntnis ganz aussprechen kann, dass er sich zurechtgelegt hat. Er fällt ihm ins Wort. Und dann kommen so unglaublich tiefe Zeichenhandlungen den man einfach verstehen muss, damit das Gleichnis in seiner ganzen Schönheit aufleuchtet. Er nimmt ihn in die Arme. Das heißt, er verhindert, dass er wie ein Sklave ihm zu Füßen fällt. Der Sklave kniet sich nieder, er küsst die Füße. Er verhindert das. Der Kuss, der erwähnt wird, gilt nur dem Gleichgestellten. Das heißt, wenn Sie jetzt schon allein diese zwei Zeichen, sonst gar nichts mehr wüssten, was er sagt, hätten, dann wüssten sie, was gemeint ist. Im Orient hat man keine Orten gekannt, aber Festgewänder. Wenn jemand geehrt wurde, gab man ihm ein Festgewand. Und der Ring, liebe Zuhörer, ist nicht einfach nur ein Schmuckstück. Der Ring ist ein Siegelring, damit kann man Urkunden siegeln. Das heißt, er wird eingesetzt in die Sohneswürde. Dem ägyptischen Josef wurde, als er nach dem Pharao, der Zweite im Reich, wurde ein Gewand geschickt, geschenkt, ein Siegelring angestreift. Und es wurde vor ihm ausgerufen in ganz Ägypten, habt Acht vor ihm. Und er bekommt Schuhe. Schuhe sind die Kennzeichen des freien Mannes. Der Sklave geht barfuß. Schuhe machen aus einem Gejagten einen Jäger. Mit Schuhen kann man über karstiges Gebiet gehen. Und das Festmahl, das Fest, das vorbereitet wird, das Fest, das jetzt wartet, das Tier, das eigens geschlachtet wird, das Mastkalb, das eigens für ein großes Fest bereitet ist. Das heißt, es ist eigentlich weit über das normale Maß hinaus, was der Vater hier tut, weit über alles, was man irgendwie erwarten könnte. Und wenn dieses Jahr unter dem Motto steht, der Papst hat es ja so gewollt, barmherzig wie der Vater, dann müssen wir dieses Gleichnis anschauen. Und das vielleicht radikalste Wort von Jesus heißt in der Feldrede bei Lukas im sechsten Kapitel, seid barmherzig wie der Vater. Das heißt, dadurch werden wir Gott gleich. Und vergessen wir nicht, jede Sünde, die wir begehen, ist immer auch eine Sünde gegen den Vater im Himmel. Der Sohn sagt ja, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich er weiß es. Er hat auch gegen Gottes Liebe verstoßen. Mein Bruder, mein Sohn war tot. Der hat doch immer gelebt, er steht doch lebend vor ihm. Es gibt, liebe Zuhörer, den Tod in Sünden. Ihr wart tot infolge eurer Übertretungen, schreibt der Apostel Paulus. Tod infolge eurer Übertretungen. Es gibt den Tod in Sünden. Das ist keine Erfindung der Kirche. Es gibt Menschen, die sind wie Zombies, lebendige Leichen. Die laufen noch herum, sind aber innerlich abgestorben, weil sie das Leben der Gnade in sich getötet haben. Durch Ausschweifung. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? So der Apostel im Korintherbrief. Und wer diesen Tempel verdirbt, den verdirbt Gott. 1 Korinther 3 und 1 Korinther 6. Aber dem Vater ist das alles egal. Jetzt in diesem Augenblick, wo er die Reue sieht, den Willen des Sohnes umzukehren. Und er wird sicherlich schön gestunken haben von den Schweinen, als er zurückgekehrt ist, zerlumpt, zerschunden. Dem Vater ist das egal, er nimmt ihn in die Arme auf. Er will ein Fest, er will die Feier. Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Vater, ich Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte herbei und fragte, was das sei. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist heimgekehrt und dein Vater hat das Maskalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Er aber gab dem Vater zur Antwort. So viele Jahre diene ich dir schon und nie habe ich dein Gebot übertreten. Und du hast mir nie ein Siegenböcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Aber kaum ist dieser da, dein Sohn heimgekommen, da der dein Vermögen mit Dünnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Kind, du bist allzeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Jetzt aber müssen wir uns doch freuen und feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Gleichnis hätte eigentlich an dieser Stelle, wo ich jetzt begonnen habe, enden können. Aber es hat kein Happy End. Und wie vielleicht manche andere große Literatur oder Erzählung oder der erfolgreichste Roman dieser Welt vom Winde verweht, ist das Ende offen. Er ist draußen und es ist nicht gesagt, ob er hineinkommt. Und er ist hart, verbittert, voll Frustration. Und so braucht es auch im Leben von Mann Frommen oft nur einen winzigen Anlass, und dann kommt etwas ganz Übelnehmerisches, Ungutes aus ihnen heraus. Und man spürt, obwohl sie nie ein Gebot übertreten haben, immer alles getan haben, was ihnen gesagt worden ist, führen sie eine völlig freudlose Existenz. Verloren in Verbitterung. Wer ist, der wirklich verloren ist? Und wir sind immer gewohnt, auf den Ersten zu schauen. Aber der Vater hatte zwei Söhne, liebe Geschwister, er hatte zwei Söhne. Und jetzt geht es erst richtig los. Und weil er immer alles richtig gemacht hat, weil er immer gedient hat, ist seine Verlorenheit viel, viel schwerer zu überwinden. Das sind die Glaubenswächter, so der Papst Franziskus. Das sind jene, die immer alles richtig machen, aber auch alles falsch, weil sie die Liebe nicht mehr haben. Kaum ist dieser da, dein Sohn, heimgekehrt. Maximaler Vorwurf dem Vater gegenüber. Das ist nicht mehr sein Bruder. Den kennt er nicht mehr. Dieser da, dein Sohn, auch der Vorwurf an den Vater. Da hast du für ihn das Maske geschlachtet. Ihm stand ja alles zur Verfügung. Der Vater sagt ja, was meines ist dein. Aber er hat es nicht in Anspruch genommen. Man kann in einer Fülle leben auch in der Fülle des Glaubens, aber nur äußerlich, man nimmt sie nicht in Anspruch. Denken Sie an meine Predigt, die ich vor einigen Tagen gehalten habe. Alles, was ihr in Anspruch nimmt, glaubt nur, dass ihr es das schon erhalten habt. Wir nehmen es nicht in Anspruch. Wir lassen die Schätze liegen, als ob sie für andere wären, aber nicht für mich. Unter den Frommen gibt es so viel Verbitterung. So viel Rechthaberei, so viel Ausrichten der anderen. Da gehen sie aus dem Gottesdienst raus und verreißen ihr hässliches Maul über andere. Und meinen, sie seien gute Christen. Dieser da, dein Sohn. Henry Naun hat das wunderbar beschrieben. Ein trauriger Ernst macht sich breit. Moralistische Überspannung, alles wird so moralisch gesehen ein Schatten von Fanatismus. Und in mir wuchs die Schwierigkeit, mich im Haus meines Vaters wirklich zu Hause zu fühlen. Ich wurde immer weniger frei, immer weniger spontan und unverkrampft, ohne jede spielerische Leichtigkeit. Und den anderen erschien ich zunehmend als ziemlich ungenießbar. Dann läuft etwas schief, wenn ich ungenießbar, freudlos existiere. Vegetiere. Aber der Vater geht auch ihm entgegen. Er spricht ihn auch an wie den ersten Sohn, den jüngeren Technia, mein Kind. Was wäre wohl passiert, wenn der Vater auf gleicher Ebene zurückgeschlagen hätte? Er lässt die Angriffe des Sohnes ins Leere laufen. Du bist doch immer bei mir. Und alles, was meines, ist dein. Aber jetzt freu dich doch mit, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Damit endet das kleines Und wir wissen nicht, ob er in der Lage war, seine Verlorenheit zu überwinden, aus Resignation, aus, aus der Bitterkeit und Frustration auszusteigen und sich mitzufreuen. die Verlorenheit der Frommen, der Gesetzeswächter. Liebe Zuhörer, diese Meditation kann zum Heilungsgebet für Sie werden, wenn Sie sich in diesen Agierenden, in diesen Personen wiederfinden und deshalb war es heute, zumindest jetzt bis zu diesem Teil, kein klassisches Heilungsgebet, aber wir müssen die Blockaden ausfindig machen, die verhindern, dass das Heil strömen kann und da liegt weit mehr, als uns lieb ist, an uns. Jesus, du hast unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf dich genommen, weil die Strafe auf dir lag, sind wir gerettet. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Wir bitten dich voll Vertrauen. Wasche uns durch dein kostbares Blut rein von unseren Fehlern und Sünden. Erlöse uns von unserer Schuld. Durch das Wasser der Taufe, das aus deinem geöffneten Herzen beständig über unser Leben strömt, bitten wir dich, erneuere und vermehre unseren Glauben an dich, unseren Heiland und König. Stärke unsere Hoffnung, mit dir im Reich des Vaters vereint zu sein. Entzünde in uns das Feuer der Liebe zu dir, zu deinem geliebten Vater, zum Heiligen Geist und zu allen Menschen. Voll Vertrauen treten wir vor dich hin und bitten dich, die gebrochenen Herzen zu heilen und deine Hand auf die schmerzenden Wunden zu legen. Befrei mich von aller Abhängigkeit von der Sünde, vom Alkohol, der Droge, übermäßigem Nikotingenuss von sexueller Abhängigkeit, von dämonischen Fesseln, vom Gefühl der Sinnlosigkeit meines Lebens, von der Sucht, andere zu kritisieren und Böses über sie zu reden, von Machtstreben und krankhaftem Ehrgeiz, von Eifersucht und Misstrauen. Verzeihe du denen, die mich verführt haben, durch deren Einfluss ich Schaden an meinem Leib und an meiner Seele genommen habe die mich zur Sucht verleiteten und mir falsche Ziele zeigten. Befreie mich von ihrem Einfluss. Lege deine Hand jetzt in meine schmerzenden Wunden, damit sie heilen können. Du vermagst alles, du bist mein Retter. Durch dich finde ich wieder zum Leben, zum Leben in Fülle. Verzeihe allen, so wie auch ich allen verzeihen will, die mich verwundet haben. Verzeihe meinen Eltern, den Geschwistern und Freunden, dem Gatten, der Gattin, den Vorgesetzten und Kollegen. Auch sie wussten oft nicht, was sie tun. Verzeihe ihnen und führe sie zum Frieden. Heile, Herr Jesus Christus, meinen kranken Leib. Um der Dornenkrone und der Schmerzen willen, die du für uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heiligenden Kraft jeden Tumor, jeden Tumor, der sich in mir breit macht. Schenke meinen Zellen die Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Bestreiche wie im Evangelium meine Augen mit deinem Speichel, sodass sie ihre volle Sehkraft erhalten. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du vor uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen der Knochen und Bänder. Sprich nur ein einziges Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Streck deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut. Mache mich rein. O Jesus, um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz. Reinige das Blut und heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser, das aus deiner Seite strömt, mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane. Heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten an Magen und Darm, die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir ein neues Vertrauen zu dir. O Jesus, um des Essigs willen, den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte, nimm jede Infektionskrankheit von mir. O Jesus, um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mir ein neues Leben in dir. Nimm von mir die Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir immerwährend deinen Lobpreis verkünden. Herr Jesus, König der Herrlichkeit, du bist das Leben meiner Seele und meines Leibes. Hab erbarmen mit mir, denn ich bin sündig und schwach. Komm und heile diesen Krebs in mir, der mich zunichte machen und zum Tod führen will. Lege dein göttliches Leben, dein ewiges Leben in mich hinein. Lege deine Hand auf dieses Leiden, dann werde ich geheilt und gestärkt. Jesus, König der Liebe, komm zu mir. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten, Blinde sehen wieder und lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Amen. Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir für jede Heilung, die jetzt begonnen hat sie in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Wir bitten dich, dass wir deine Vaterliebe in Anspruch nehmen können und dürfen. Und wir tun das jetzt auch und legen sie auf alle Verwundungen der Seele und binden sie los von allen Traumata, Verletzungen, Ängsten und auch auf den Körper, wo er krank ist. Wir nehmen in Anspruch, das Blut und das Wasser aus der Seite des Herrn, und legt auch diese auf die Krankheiten der Seele und des Körpers, damit sie heil werden. Und wir nehmen das Feuer, die heilende Kraft des Geistes, in Anspruch, um die Krankheiten der Seele, des Geistes zu heilen, das Salböl des Heiligen Geistes und gießen es aus auf die Wunden der Seele, des Körpers, des Geistes. Es heile euch, Gott Vater, der euch erschaffen es heile euch, Gott Sohn, der euch erlöst hat. Es heile euch, der heilige Geist, der in der Taufe in eure Seele eingegossen worden ist. Die heilige und preisige Treffweitigkeit, der eine Gott, bewahre euch vor allem Bösen, mache euch beständig im Guten und vermehre in euch seine Gnade zum Heil der Seele und des Leibes. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Amen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle in sich gehört. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe